0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Du bist bei Nicht der Hit, wann auch immer du uns hörst. Mit mir hier ist der... Der Timo, hallo. Hallo. Und ich <lacht> bin der Markus. Und diese Woche haben wir euch eine Playlist zusammengestellt zum Thema Anders. Anders, genau. Also wir haben gestartet mit Sachen über das Nicht dazugehören und ja, und jetzt heißt die Liste am Ende dann nur noch anders, die Folge. Das ja, ist auch ein, mein, ein großes Thema. Es ist ein riesengroßes Thema. Wir haben Punk, wir haben Elektropunk, wir haben Pop heute. Ach, es, wird, es wird wunderbar. Jo. So, ähm, ich bin heute, habe heute den einen oder anderen Hänger bestimmt drin. Ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen, dafür habe ich noch zum Thema Mobbing recherchiert. <lacht> ähm. Legen wir los mit einfach der Reihenfolge nach oder, ja, das oder random? Wir's.
1: Wie immer. Nee, ich muss ja wieder reinkommen nach dem Urlaub. Ja, wir alles. hatten
0: vor. Okay. Ah ja, herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Okay, wir dann, okay. freuen uns hoffentlich alle, dass du wieder da bist. Ich hoffe auch, ihr habt letzte Woche die Folge mit dem Thomas genossen. Wir sind wieder im Regulären drin und hoffentlich bleibt es bis zur Sommerpause auch so. Und wir starten mit dem ersten Song. Oh. Der hört? wäre... Ja, Rebell von den Ärzten.
1: Einer meiner Top-10-Ärzte-Songs, würde ich sagen. Bei mir. Den auch? ich immer wieder hören kann, seit der war ja auf dem Album 8, glaube ich, ich gehe mit dieser 8 drauf. 13. 13. Mit der Billardkugel auf jeden Fall. Richtig, richtig. Ich wollte gerade noch was nachschauen. Und genau, ich, also ich finde, der Text passt halt auch immer irgendwie immer, gell? Also so, also wenn man so ein bisschen Revoluzer ist und. Und sind diesen, diesen Texte auch drin, zum Beispiel dieses. Dass man selber ruhig bleibt und der andere gegenüber immer wüten wird. Das ist, finde ich, eine mega krasse Textzeile. Also der, der Song ist ja schon ewig alt, aber dieses ähm, Flipp du ruhig aus, ich bleib
0: ruhig. Ich bin halt einfach anders, Pech gehabt. Richtig. Und der Song kam raus, ich muss es jetzt in der deswegen war ich kurz unkonzentriert. Also du hast auf jeden Fall recht mit dem, was du gesagt hast. Und der Song kam raus, 98, in dem Jahr, in dem ich meinen Abschluss gemacht habe. Ja gut, dann passt natürlich, perfekt. Und um das hier direkt zu sagen, ich hatte keine besonders angenehme Schulzeit. Also ich habe irgendwie ein paar Schulwechsel hinter mir und habe nie irgendwo richtig dazu gehört. und mit dem Song habe ich es halt geschafft, das zu akzeptieren ja. und das, das ist auch vollkommen in Ordnung ist, anders zu sein und es geht halt auch um die Rebellion, gegen, gegen die Eltern kannst du halt auch reinhören, wenn, wenn man es will oder wenn es gerade passt. Ich glaube, das passt zu allem, gegen die
1: Gesellschaft, gegen eigentlich alles. Also, also das ist ja auch dieser Druck, der einem von außen so auferlegt wird, so von der keine Ahnung, ich bin im Alter groß geworden, da hast du halt ein gewisses ja, Formbild, kommt ja noch. Formbild ähm, zu, zu darzustellen. Ansonsten bist du halt Außenseiter, das ist halt einfach, früher war es dann noch schlimmer als
0: heute, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, in jedem Mikrokosmos so, wenn du halt nicht das Bild darstellst, das sie gerne hätten, also was in den Mikrokosmos gehörst, wirst du ausgeschlossen. Ja.
1: Aber in dem Song Rebell jetzt, da geht es ja auch Da kann man alles rein interpretieren. die eigenen Eltern, die. den
0: Staat, alles, genau. alles wo man nicht dazugehören möchte. Ist halt so
1: typisch Fahrer in Urlaub. Der kann sich, selbst wenn er vielleicht gar nicht so gelebt hat, kann er sich immer noch da reinversetzen. Weil, Weil der, der hat ja,
0: glaube ich, eine ziemlich coole Mutter gehabt. Ja, und ich glaube, der hat auch nicht so den Stress in der Schule. Nee, der war ein guter Schüler. Ein guter Schüler war ich auch, aber das. Also, meine letzte Schule, in die ich gegangen bin, also eben nicht meine letzte, sondern. In meiner Regelschulzeit in den neun Jahren war ähm, die Hochstraße und ich habe an meinem ersten Tag zu einem Mitschüler gesagt, da war ich in der achten, als ich da hinkam ähm, und ich wurde, bin aus Dachau weggezogen, ja, ich halte das KZ in Dachau schon für eine gute Sache, so als Gedenkstätte. Die, der zweite Satz, so als Gedenkstätte, den hat der Achtklässler halt einfach nicht gehört. Äh, das ist halt oft so, ja. Ja, und damit war dann klar, wo meine Reise hingeht die nächsten eineinhalb Jahre. Ich habe
1: ich hab da aber letztens darüber nachgedacht, wo wir schon drüber geredet haben, über dieses äh, Mobbing oder ob man viel geärgert worden ist und so. Und das ist schon echt so. Früher war das, und ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, eine von beiden Seiten musstest du einnehmen. Außer du hattest Glück und hast irgendwie deinen dein Freiraum gehabt. Ansonsten musstest du entweder Mobbing, Also bei uns war das so. Entweder Mobbing oder was da warst du gemobbt. Und
0: da ich sehr laut bin, war ich halt oft dann... Also ich erzähle nachher, wenn wir zu den Tracks kommen, es kommen noch ein paar Mobbing-Tracks, ein bisschen mehr dazu. Es aber jetzt kommen wir echt vom Thema ab. Nee, das ist ja nicht schlimm. Also die Hochstraße hatte zum Glück so einen, ähm, ich meine, ist eine Ganztagesschule bis in die neunte. Die hatten ein Klima, wo das eigentlich nicht zugelassen wurde. Ah, okay. Deswegen war das schon mein Safe Space. Also das war okay. Also da war ich nur so ein bisschen Außenseiter. Also
1: bei unserem Lehrer tatsächlich da mitgemacht. Also nicht mitgemacht, Aber also Sportlehrer krass, haben das schon forciert, indem sie halt so schwächere bloßgestellt Also ich, wie gesagt, ich war im Allgäu in, 90er in den 90ern ja. in der Schule und da haben auch jeder zweite Lehrer hat, ich meine Nachname, den sage ich jetzt nicht. Aber der.
0: <lacht> du solltest ins Mikrofon sprechen und du sprichst am Mikrofon an and also wir haben so
1: nationalsozialistische Sachen auch unterstützt und ja, so. Schon also, eklig, ne? also, und auch, also, wenn ich darüber nachdenke, wie krass die eigentlich waren, die Lehrer früher. Und. Also ich konnte mir, auch nie vorstellen, dass, ich mir, konnte mir auch nie vorstellen, dass sie selber Kinder haben. Sondern ich war mir immer sicher, die kommen aus irgendeinem so Schrank raus, wo drauf steht Beamter, dann werden die da aufgezogen, dann legen die los bis Schulschluss. Und dann kommt die in den Schrank zurück, weil was anderes machen die nicht, außer Kinderärgern. Dafür war ich mir sicher früher.
0: Aber ja, so Lehre hatte ich auch. Aber lass uns weg von der Schulzeit gehen, weil da kommen wir noch ganz viel hin. Also Ärzte, Rebell auf dem Album 1398. Ist übrigens mein Lieblingsalbum, bis 13. Also bis heute, viele, viele Jahre später. Alter, das Album ist 23 Jahre Kannst alt.
1: Kannst du sagen, dass es, dass es dein ja also echt krass
0: weil das vielleicht zusammen mit der Planet Punk am meisten für ah, mich ja. bedeutet also weil es auch so eine schwierige Phase war in meinem Leben das ähm, andere kam ja glaube ich 96 raus da haben die Ärzte noch regelmäßiger produziert ja, ja, da haben die ja auch einmal in einem Jahr zwei Alben rausgebracht.
1: Da war doch ja. das beste Menschengestalt und Direkt ein halbes Jahr später kam das Le Friseur raus. Nee. Oder nach Planet Punk kam das
0: raus. Nein, danach kam die 13 und danach...
1: Nee, 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 Le kam dazwischen raus. Ah, das habe ich,
0: hab ich nämlich das damals gar Das war so nach einem halben Jahr, das war eigentlich nur eine EP. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau. Aber wir machen irgendwann noch eine Ärztefolge. folge Ja. Ganz sicher machen wir noch eine Ärztefolge. folge Wir gehen zum nächsten Song. Ähm, so. Äh, Mache ich es jetzt random? Nein, wir machen es der Liste nach. Also es kommt noch einer von mir, es kommen ein paar von mir. Ähm, Sammy Deluxe mit Superheld in der Unplugged-Variante. Das Original war auf der DISS, wo ich herkomme, und ist der schlimmste Autotune-Track, den ich kenne. Aber die Live-Version jetzt die, die Unplugged-Version ist super cool.
1: Ähm,
0: Mikrofon. Mir ist aufgefallen, ähm, wir brauchen echt Headsets. Nein, wir brauchen keine Hälfte, wir brauchen nur ein bisschen ähm, Selbstdisziplin. Nee, aber immer so ein, so ein blödes Mikrofon. Da ja, kommt aber rein. das ist so das ist ein, ein geiler Sound. Ich weiß gar nicht, also deine Stimme ist dann so wunderschön. Das ist auch ein teures Mikrofon, richtig ja.
1: teures. ja. Ähm, Was würde ich jetzt sagen? Erstens gibt übrigens mittlerweile einen schwarzen Superhelden, aber da würde ich jetzt spoilern, wenn ich das sage. Einer nee, der berühmteste Marvel-Helden ist jetzt
0: schwarz. Nee, Black Panther ist ja auch schwarz. Nee, nee, nee. Äh, genau. Aber da geht er ja auch in dem Song drauf ein auf Black Panther.
1: Aber es gibt noch einen, der größte Marvel-Held ist jetzt schwarz. Aber da würde ich jetzt spoilern. Das ist ein Serienheld vorgekommen.
0: Was ist denn für dich der, äh, der größte Marvel-Held? Und vor allem, von welcher Serie reden wir denn? Ähm, Captain America ist jetzt schwarz. Achso, ja, gut, aber das war ja in den Comics schon in den 80ern. Ja, aber jetzt in den Filmen halt auch. Ja, ja, das Falcon ähm, wird dann... Genau, ja. das ist jetzt so weit gekommen. Jetzt ja, jetzt ich, muss unbedingt die marvel serie nachholen. habe ich gespoilert? Nachholen. Aber wir, machen, wir reden bald über Filme und Serien. Jetzt genau. sind wir bei Superheld von Sammy Deluxe.
1: Ja, es ist halt ja. interessant, mal so einen Song zu hören aus einer Perspektive einer Minderheit und nicht immer von Leuten, die gar nicht betroffen sind.
0: Ja, und von einer Perspektive, die wir definitiv nicht einnehmen können, weil in dem Song geht es darum... Dass Sammy Deluxe Sohn will weiß sein, weil alle seine Superhelden weiß sind. Und das ist schon eine krasse Aussage. Ich glaube, es war für ihn auch eine super krasse Aussage. Er besingt es ja auch. Und ja, ich kann das kann das nicht nachvollziehen, weil ich bin weiß. Also ich wurde nicht angefeindet, wenn man mich auf der Straße schon gesehen hat. Ich musste dafür vielleicht den Mund aufmachen.
1: Ja, wie gesagt, jetzt ist Captain America schwarz und daher.
0: Ja, aber ähm, du magst ja Sammy nicht Wobei ja, ich ja letztens
1: so eine Fan, was gelesen habe, dass es eine Fanfiction gab, in der äh, Captain America, also der Falcon and eine Homo-Beziehung eingeht. Ja, das gibt es aber überall. da war der richtig beleidigt, anscheinend, der
0: <lacht> <lacht> Das gibt es Das gibt's auch bei Rezo und Julian Bam. Also, es gibt's für alle Dos. Liegt übrigens daran, dass ähm, weibliche Rollen oft. Habe ich jetzt. Oh Gott, warte. Ich glaube, es geht genau um die Serie. Ähm, da gibt es ja Sarah als als weibliches Love Interest und ihre Rolle ist halt komplett an den Winter Soldier gekoppelt. Und deswegen findet die nicht alleine statt. Ah. Und deswegen ist die Rolle oder die Figur nicht so interessant und deswegen ist die Romance stärker als die Romance. Aber, aber genug über Serientheorien. So, ähm, du magst Sammy eigentlich nicht. Wie findest du den Song?
1: Den Song finde ich, wie gesagt, gut, weil er eben so, ja, weil er einen schon berührt, weil er halt diese... diese er singt halt auch in dem Song. Der singt nicht schlecht, finde ich. Ja, das so Und ähm, ich finde halt, ja, wie gesagt, diese, diese Perspektive in der Texte ist halt schon krass irgendwie, weil das wie gesagt das ist ja ein Thema, über das sich erst seit ein paar Jahren nachdenke. Früher habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass die vielleicht, äh, die dass es Menschen gibt, die ständig äh, mit Sachen konfrontiert werden, die nur durch ihr Aussehen irgendwie oder durch Sachen, für die sie Nichts nicht können. Gehen. Ja, aber, obwohl sie sich Bildern hört, nichts können. Das ist ja die, die,
0: die halt nicht in ihrer eigenen Entscheidung liegen. Ich
1: meine, wenn ich ein bisschen dunkler wäre, dann würde man nicht ständig
0: irgendwie meine ganzen Pickel und so sehen. Ich wäre ich wär gar nicht so käseweiß. Oh, ich habe da ja kein Problem mit so <lacht> weiß wie die Kalkwand zu sein. Ja, und der Song ist ja zehn Jahre nach ähm, dem Album entschieden, war das ungefähr. Also das MTV Unplugged. Und deswegen hat es ein bisschen geupdatet, weil es ja dann auch schon... Ähm, Black Panther gab. Genau, da gibt es eine extra Zeit, dann so zehn Jahre später. Ja, aber sein Sohn ist ja inzwischen noch fast erwachsen. Und ich würde ja auch fast behaupten, dass Samuel Deluxe wahrscheinlich der bekannteste schwarze Deutschlands ist.
1: Ja, aber dann leben wir. Hm? Ja, aber auf dann dann Mola also
0: Desi, aber der ist ja schon ewig weg. Stimmt. Wobei, die Fußballer sind wahrscheinlich... Fußballer, ja. ja für, mich, für, mich, für mich ist es vielleicht der präsenteste Schwarze, weil ich mir Hip-Hop wichtiger ist als Fußball. Also mittlerweile, langsam mag ich es ja, mit Deluxe ist. Ah, schön, ich packe ihn einfach immer weiter in die Playlisten rein. Ich, der hat bestimmt auch zu allem einen passenden Song. Und ich kann mich auch mal mit seinem kompletten Werk beschäftigen. Möchtest du zu dem Lied noch was sagen? Ja. Oder gehen wir zum nächsten Song, den ich dir weggeschnappt habe? Das, Achso, das ist... Ähm Kummer, mit wie viel ist dein Outfit wert? Ja, genau. <lacht> willst, du, willst du zuerst was dazu
1: sagen? Nee, das sag ruhig.
0: Ich finde, es ist die geilste Anfangszeile... Die ich in einem Song gehört habe. Dieses, in einer Welt, in der du dich entscheiden kannst, alles zu sein, hast du dich entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein.
1: Es geht halt um Jugendliche, das ist also das Problem, das ich damit ein bisschen habe. Um Jugendliche, die noch gar nicht reflektiert. Also es geht um reiche Jugendliche.
0: Aber es geht ja, also die Jugend ist ja durchaus ein Bild der Gesellschaft. Ja. Also aber erzähl weiter.
1: Ja, ich habe also ich finde die Thematik natürlich super. So, hey, ihr Reichen, schaut mal. Ihr kommt euch da cool vor mit euren Sachen und, und, und gebt noch an, wie viel es gekostet hat. werden Leute irgendwie aber vor eurer Nase. Aber es geht halt in dem, diese ganzen Ausschnitte, die da drin sind, sind ja von so Jugendlichen. Das ist so ein Typ, der auf YouTube... Menschen befragen. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, das ist, du weißt, dass das ein eigenes YouTube-Genre ist. Genau, genau. Wo dann auch Farid Bang und Flair, die ja wirklich Idole sind, sich hinstellen und sagen, wir haben mir auch wieder das und das gekostet und ich habe das nur angezogen, um Farid... Ähm ich glaube
1: auch, weißt du, wer damit angefangen hat, glaube ich, weil jetzt habe ich zufällig mitbekommen, Moneyboy. Das war der erste, den ich so gesehen habe, der so vor, ach, bestimmt schon zehn Jahre her, sich so gucci türen gekauft hat, die dann ausgepackt hat und gesagt hat, was das gekostet hat und so.
0: Ja, aber da war das wahrscheinlich sogar noch ähm, Ironie. Eventuell bei Money Meinst du
1: Money ironisch?
0: Äh, vielleicht. Ich hoffe. Zumindest beim Anfang.
1: Ja, genau, aber genau, und das ist das einzige Bauchschmerz, den ich dabei habe, dass es halt Juni sind, die hoffentlich irgendwann mal schlauer werden und nicht mehr darüber so denken. Aber das ist natürlich total lächerlich, klar.
0: Und es wirft mich halt schon auch zurück wieder in meine ähm, Schulzeit, weil ich komme jetzt auch nicht aus einer wohlhabenden Familie. Ja. Aber bei uns hatten sie halt alle entweder Dickies Hosen oder Helly Hensen in kompletten Anzügen an und Max. Und es war für mich nicht drin. Ja, ja, aber es so, ich ein aus. Und dann hast du Angst schon war. direkt die erste Hürde nicht dazu zu gehören. Weil ja. du nicht die passenden Klamotten hast. Und ich finde es halt wirklich. Ich habe mir die ähm, Balenciaga Speed-Dinger angeschaut, die sind grotten hässlich übrigens. Und die sind halt wirklich so teuer. Oder weißt du, was die Louis Vuitton Enkelboots kosten? Nee. Bei Louis selbst 1150 Euro. Das ist doch krass.
1: Weißt du, was auch schlimm ist, weißt du, wer vor kurzem Joint Venture mit. Berlin eingegangen ist. Eine hm. fette ähm, Rammstein. Die haben <lacht> <lacht> eine komplette Kollektion rausgebracht. Über ja, aber das ist doch
0: abartig. Ich mein, da, und da will ich anders sein. Da will ich nicht dazugehören. Das ist, glaube
1: ich, der springende Punkt, warum man als Jugendlicher, wenn man eh schon kein Geld hat, dann nicht sagt, hey, fickt euch, ich scheiße da drauf. Sondern sich auch noch irgendwie was zusammenspart, damit man sich ein T-Shirt leisten kann und dann trotzdem da mitmacht. Das ist irgendwie ja. blöd, dass man das nicht irgendwie eingetrichtert hat. Oder bekommt. sich das am
0: Polmarkt holt oder keine genau. Ahnung. Genau, und
1: dass da nicht einfach Leute, Erwachsene, Gegensteuern von, von in der Schule oder im Kindergarten schon von Anfang an sagen,
0: das ist nicht wichtig. Aber das wird aber ja voll
1: gesteuert. Es, aber es funktioniert oder, nicht,
0: weil du willst dazugehören als ja. Jugendlicher.
1: Ja, aber man sollte vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass die anderen die Gruppe sind.
0: Ich bin immer noch schuluniform.
1: Ja, wird wahrscheinlich viele Probleme lösen, aber ja, das aber muss ist sehr cool sein.
0: Und, da ist wirklich, und das geht ja, ähm, das hört ja nicht auf. Also aber wann
1: sind wir dann im Kommunismus, wenn man da anfangen, dass ja, wir jetzt Uniform tragen? Funktioniert dran. auch
0: nicht. Ich habe übrigens Politnavi gemacht und ich bin so ähm, weit links, dass es keine Partei mehr für mich gibt. Echt jetzt? Ja, also nicht links extrem, sondern ähm, links, keine Ahnung, also so weit links unten im Spektrum. Wenn man Politnavi macht, ist das in so vier Felder aufgeteilt. Und ähm, ich bin irgendwie ganz weit links unten auf der Seite von der Linke, aber noch irgendwie Krass. weiter im Negativbereich. Also
1: bei mir kommt oft FDP raus, obwohl ich die niemals wählen würde. Aber ja, Du bei musst, dem an, kommt du ich musst echt.
0: anfangen, ihn anzulügen. Ja,
1: ich habe hab keine Ahnung. Ich bin eigentlich total links, aber es kommt FDP öfters bei mir raus.
0: Ah, wir müssen ein Gespräch führen. Ja, ja. ja auf jeden Fall dieses ähm, geht ja weiter Also mit dieses wie viel ist dein Outfit wert und definierst deinen Wert über deinen Besitz, das geht ja weiter ins Erwachsenenleben hinein. Also ich kenne niemanden...
1: Ja, ja, das, das ist ein ja, es Thema. gibt Leute,
0: die kaufen sich Autos und fahren damit nicht. Der Schwiegervater meiner Schwester hat sich einen 6er BMW gekauft, der steht in der Garage. Der wird einmal die Woche gefahren. Das ist ein
1: der Themen, wo ich mir denke, wo unterscheidet ihr euch eigentlich von Kindern, wenn ihr immer noch als Erwachsene reflektierte Menschen, scheinbar reflektierte Menschen, die so viel nachdenken, immer sich noch über Besitz über definieren müssen. Das ist so eine Sache, wo ich mir oft denke, hey, manchmal sind echt ja, aber das ist der, ein bisschen
0: schlauer. Aber das ist der Kapitalismus in unserer Gesellschaft. Ja. Und den, finde ich, ist da gut eingefangen in den Mikrokosmos der Jugendlichen.
1: Genau, da gehört er auch mir was auch hin, aber das, wenn, wenn man als Erwachsener immer noch so ist, dann finde ich, hat man irgendwie ein bisschen verpasst, ein bisschen. Wenn man den Schuss nicht gehört.
0: Ja. Alter, und Schuhe für 1150 Euro oder eine scheiß für 3700 Euro.
1: Ich glaube, wenn
0: man sowas braucht, dann hat man seinen Platz noch nicht gefunden, ehrlich gesagt, im Leben,
1: in der Welt. Weil wenn du irgendwann brauchst du das nicht mehr, wenn du da so deine, deine Befriedigung gefunden hast, deine Sachen, die du tust, dann brauchst du das nicht mehr, dass irgendjemand deine Klamotten geil findet. Also es geht ja nicht mehr um Klamotten, sondern es geht nur um das, was draufsteht auf den Klamotten. Es geht ja nicht mehr, wie die ausschauen. Ja. Also es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, die wo wirklich sagen, hey, das gefällt mir einfach, wenn es halt teuer ist. Es ist also halt so, wenn ich
0: in die Polarexpedition mache. Und mir dann eine Montclair-Jacke hole. Wobei, da hole ich mir eine andere Jacke, die mir wahrscheinlich irgendwie auch 600, 700 Euro kostet. Aber die hält dann auch minus 30 Grad von mir ab. Ja. Dann kann ich das verstehen. Ja, die ultra in München sind schon immer sehr... Ja, ja, da gibt es einen lustigen Clip vom Browser-Ballett. Ähm, die Funktionsjacke, um zum Bäcker zu gehen, wegen den schweren Schneestürmen. Ich kriege ihn nicht zusammen, aber es sind lustige zweieinhalb Minuten.
1: Ja, aber das ist ein ewiges Thema. Das ist jetzt auch schon...
0: Ja, aber ich wollte eben ja. sagen, dass, ich da, dass es auch Momente gibt, deswegen habe ich ihn rein... Wo, man, wo ich für mich gerne freiwillig anders bin also ich, und nicht ja, dazugehören ja, möchte. Also manchmal ist man auch anders aus einer Entscheidung heraus. Aber, aber das nicht ist man ein
1: Weg, den man, den man gehen muss. Ja. Also man, man ist erst, wird man, wird man ausgegrenzt, wenn man anders ist? Und irgendwann checkt man dann, nee, halt, das ist viel besser, dass ich ausgegrenzt werde, weil ich will da gar nicht dazugehören. Das ist, eigentlich, das ist, glaube ich, keine Notlösung, sondern das ist es einfach so. Man, also bei mir war es ja auch so, dass ich mich schon eigentlich selber ausgegrenzt habe, als Kind schon, ja. durch meine Äußerungen, dann aber immer gedacht habe, ich bin, aber das ist auch in dem Danger Dance Song, in dem kommt es ziemlich gut raus, in diesem, ich weiß gar nicht, welche ist denn das? Wo es eben darum geht, dass man, in der, wo er sich an seiner Schule recht,
0: Ah, den kenne ich noch nicht.
1: Wo es eben darum geht, dass man so als defizitär immer dargestellt wird von, 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 von der Schule, von den Mitschülern, weil man halt irgendwie ja. anders ist. Und irgendwann checkt man, das sind keine Defizite, das sind eigentlich. Das ja, ist, wie ich bin. Genau, und vielleicht ist es sogar vorteilhaft, wenn ich ein bisschen reflektiert über mein Leben nachdenke und nicht alles einfach annehmen, was mir so hingeworfen wird. Ich glaube, das ist einfach ein langer Weg, den man gehen muss. Das ist richtig. Und wenn man den aber, dann ist man irgendwann auch glücklich. Aber ich finde es halt, ich weiß nicht, ob das heute in der Schule nicht so ist, dass man da ein bisschen unterstützt wird. Weil früher, also ich wurde da gar nicht unterstützt. Ganz im Gegenteil.
0: Ich weiß es nicht. Also wir droppen es jetzt. Also wir arbeiten an der Schule. Wir machen Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder. Und wir machen das ja hier.
1: Wir machen das schon, genau. Für, ja. uns, ist das.
0: für uns ist das wichtig. Und für die meisten Kollegen, die ich kenne, ist das auch wichtig. Dass die Kinder so angenommen werden, wie sie sind. Und es ist ja auch inzwischen die Hauptströmung in der Pädagogik. Nicht, dass du versuchst, die Kinder gleich zu machen. Wir sind nicht mehr in einem Nationalsozialismus, sondern dass du wirklich versuchst, die individuell zu betrachten, dass jedes Kind stark durch seine Zeit bei uns gehen kann und gestärkt rauskommt. Genau. Und am Ende, und jetzt mache ich den Bogen, am Ende keine Gucci-Socken für 70 Euro braucht, <lacht> sondern sein Leben auch queer führen kann.
1: Aber ist es ist nicht auch oft Ich wollte so, zum
0: nächsten Song überleiten. Ich sagen Ist es
1: nicht oft so, dass man dann, dass es auf
0: die, die, so gut, die, wo die,
1: wo die größten, ich weiß nicht, Freaks, weil sie ja Kinder sind, oder die, die so die größten Außenseiter
0: sind, am Ende immer die coolsten sind und die schlauesten und. Das oft. weiß ich nicht. Sagst du mir, ich war der größte Außenseiter durch meine komplette Schulzeit.
1: Ja, also ich finde, bei, ich, bei Kindern beobachte ich halt oft, dass ich die, eigentlich die am, was heißt, am liebsten mag, aber die finde ich echt immer so mit am aber coolsten du, eigentlich. Aber du leidest
0: dein Leben drunter. Ja, weil wir selber eventuell Außenseiter waren und uns da mit den Kindern eher verbunden. Oder weil können. sie einfach cooler sind. Oder weil sie einfach cooler <lacht> sind. Aber ähm, wir gehen jetzt trotzdem zu dem nächsten Song. Wir haben wieder einen Schrottgrenze-Song drin, Life is Queer.
1: Ja. Geiler Song. Also ich, ich finde, der macht so
0: also der macht ein Zusammenhaltsgefühl, finde ich. Der macht, so, der macht so ein gutes Gefühl, kein schlechtes. Ja. So. Also wir sind ja noch mitten im Pride Month, deswegen ist der auch drin gelandet. Ich, ich, mag so kleine, ich mag so kleine Trupps, also so weißt du,
1: kleine Communities aus Freunden, die irgendwie alle verschieden sind und es kommt in dem Lied total gut raus. Ich finde halt
0: den Begriff Wahlfamilie auch
1: schön. Genau, genau, weil, genau den finde ich super, den Song. Und ich mag Freaks einfach total gern, weil ich, ich selber einer bin. Ich habe übrigens
0: heute Morgen oder irgendwann heute Nacht in der... In der Flaggendiskussion mit der UEFA, eine Zahl gelesen, die ich sehr krass fand, 88% der Deutschen akzeptieren LGBTQIA. Was heißt ein schon wieder? Ja, halt die Pride Community, 88%. Ja, ja, in Deutschland ist es, glaube Ey, ich... Das ist total krass, ich dachte nicht, dass es das so viele sind. Ich dachte, vielleicht sind wir irgendwie bei 50%. Also ich bin immer, ich habe schon... Aber dann bist du ja mit... Ja, man muss ein bisschen differenzieren, weil da gehört ja... Schwul, lesbisch, klar, genau. ist safe, aber trans, intersexuell, dann wird es halt schon schwieriger. Ge ich glaube, es gibt auch viele, die Lesben geil finden und Schwule eklig. Ja. Also, das, bin ich mir ziemlich, also,
1: das weiß ich sogar. Ich habe schon, ich habe, glaube ich, drei oder vier Mal Gespräche geführt in meinem Leben, wo jemand gesagt hat, Schwule geht gar nicht voll eklig. Und ich mir ist echt das, dass man überhaupt so was denken kann, dass ich Menschen kennen oder gekannt habe, die so, so was sagen. Das, also, es gibt solche Menschen tatsächlich, aber mich wundert es, dass das nicht jeder völlig normal findet. Oder egal, zumindest egal.
0: Ja, also es geht einem halt eigentlich nichts an. Genau. Aber, aber es, ich, ich meine, wir zwar haben uns ja dazu tatsächlich entschieden, das irgendwie aktiv als, als Ally zu unterstützen und zumindest mal ein Safe Space anzubieten. Und deswegen ist das Lied, das live is Queer schon so ein bisschen, ähm, hat so, auch so einen Hymnencharakter für meine aktuelle Einstellung. Also weißt den du, ich
1: auch übrigens hasse.
0: Hm? Sagen Sie mich nicht anmachen. Ja. Anna, du bist wir, alt,
1: du bist dick, du bist hässlich, keine Ahnung, du bist dumm. Ja, das macht keine Ahnung, glaub mir das. Und deine Frau hast
0: du in Thailand gekauft.
1: <lacht> also Das habe ich echt schon ein paar die Mal gehört. Die und ich denke mir, hey, solange du nicht irgendwie, keine Ahnung, yeah. im Lederoutfit irgendwie auf eine schwulen gehst, macht dich auch keine Ahnung. Richtig. Ja, aber der Song ist geil. Aber gar nicht so, weil ich so sage, so, ey, die Armen werden sondern Ich finde diesen Text geil, weil er eher was so Community-mäßig ist. Hat. So, ja, und dieses ähm,
0: Wahlfamilien aus... Genau. Ähm, Punks, L.I. und... Queer, und Punk gay, ich. oder Gay oder Queer, keine Ahnung. Übrigens inzwischen wissen wir auch, wie sie richtig heißt, nämlich Saskia Lavoux. Damit fängt es ja an. Alexander. Nein, nein, aber... Genau. Äh, ist jetzt, ist jetzt also ich denke, so wie er das, so wie sie... C ich glaube, ist
1: er ist ja ist ein, ein Drans, ich glaube nicht. Er tüff, nee, meint nee. sich nur gerne andere, oder? Das, also ich glaube, es
0: ist also wirklich Genderbender. Also in, be in beide Richtungen, Gender Queer ist eigentlich. Hieß wurscht. es früher nicht mal varieté künstler oder wie, wie hieß es? Drag Queen. Früher? Ja, hieß es nicht früher mal so? Oh, das ist was an? Ey, ich, ich, oh. na, ich bin da halt echt raus. Jetzt gehen wir da werfen los. Weil ich meine, wir haben Pride Month und es sind irgendwie 30 Tage mit 30 verschiedenen und ich ähm, habe ja TikTok wieder für mich entdeckt und es ist ein junger Mann, dem ich folge, der jeden Tag erklärt, so aus seiner Sicht, für was was steht? Ist er aber ein cisman oder ist er ein Zugehöriger? Nee, er ist ähm, transsexuell, ähm, female to male. Cisman. Nein, nein, cis mann heißt ja, du bist Mann und ja, cis. das ist ja eine geile Antwort. Wenn man transsexuell, das ist ja da cis <lacht> Ja, dann wär's halt total gemein. Also ähm, genau und ganz stolz erzählt, dass jetzt dann die Testosteronbehandlung losgeht. Okay. Äh, so. Ist, ist aber auch nicht wichtig für, nee, nee. für das Format, aber er erklärt das immer, immer sehr so, dass auch ich das verstehe.
1: Es ist trotzdem angenehmer, wenn jemand so ein Format betreibt, der auch betroffen ist, als wie man da außen. Ist authentischer. Genau.
0: Und deswegen ist halt der Song auch so authentisch, weil Saskia Alexander da ja auch selber vom...
1: Das ist wie wenn nach der Wahl in Sachsen eine Runde ist und dann nur Westdeutsche in der Runde hocken und ja. darüber diskutieren, wie die Wahl und warum die Wahl in Sachsen so ausgegangen ist.
0: Das ist richtig. Ja, ein und, cooler Song und ähm, richtig cooler Song sogar. Ja, und ich feiere Schrottgrenze aktuell sowieso total.
1: Ich auch. Ich mag die richtig
0: gern, wir gehen auch aufs Konzert. Ja. Ich habe heute den Schrottgrenze-Pulli dabei, weil Echt, so, hast du einen Pulli? Ja, ich habe mir mit den letzten, ich habe mir zwei Alben von denen bestellt, weil sie günstig da waren und habe mir dann noch den ähm, Pulli dazu bestellt. Und ein Bandmitglied heißt übrigens auch Timo. Echt jetzt? Ja, und der macht dieses ganze ähm, Versenden von Merchandise. Und ich gucke es auf mein PayPal. Timo, Nachname, egal. Wer ist das? Und dann musste ich erstmal ewig lang rumsuchen in meiner PayPal-Rechnung, bis ich gesehen habe, ah, das ist Schrottgrenze-Merch.
1: Aber einfach aber einzelne Mitglieder machen ja. das. Er ja, ist halt der richtige. Ich ist ja keine punk also. Doch, es ist Elektropunk. Ah, okay. Die machen das alles selber noch. Das ist so wie in alten
0: Zeiten. Ja. sehr ja auch relativ klein. So, nächster Song. Wir sind immer schon mal 25 Minuten. Ist jetzt von dir. Swiss und die anderen perfekte Imperfektion.
1: Ja. Ich meine, der trifft ja den Nagel auf den Kopf quasi in dem Song.
0: Ja, wobei der auch total halt krass anfängt. Du stehst vor mir, 33 Jahre alt, mit deinem Kuschelhund im Arm.
1: Der ist schon sehr, der, aber das ist so, ist, der ist halt schwerst depressiv und keine Ahnung auf was für Psychopharmaka. Also der sagt es auch in allen Texten und hat eine richtige Scheiß Kindheit. also ich eine labile Psyche und ist ein sehr wütender Mensch, glaube ich. Der macht jetzt viel mit Ferris MC, sehr viel sogar. Die haben sogar eine Band zusammen, die heißt Weißer Müll oder so.
0: Oh Gott, da muss ich unbedingt reinhören. Großer Ferris-Fan von früher.
1: Ja, also Ferris ist, er macht jetzt Punk. Der macht da ja keinen Hip-Hop mehr.
0: Ferris hat ja früher auch Punk gemacht. Genau, jetzt macht er wieder Punk und ziemlich cool. Ich mag Ferris. War er ja eine Zeit lang auch bei
1: Deichkind. Genau, und da gibt es auch eine Strophe, wo er singt dann äh, so zehn Jahre Deichkind und immer noch nicht reich. <lacht>
0: so, aber jetzt, äh, genau, genau und der Song, in dem Song geht es ja um,
1: um einen Menschen, der einfach ausgeschlossen wird, warum auch immer, weil er psychisch krank ist, weil er anders ist, weil er wie auch immer. Ich habe da so ein Bild vor mir von, ich habe solche Menschen schon tausendfach ja. kennengelernt. Schwache Menschen, also... Vermeintlich schwach, die vielleicht ganz andere Qualitäten haben, aber halt mit diesem unglaublich schnellen Leben nicht mitkommen, mit diesem unglaublich harten Leben auch. Das ist, wenn man nicht so tough ist und da, oder seine kompletten Gefühle abschaltet, ist es auch hart, ja. das Leben. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, dass viele, glaube ich, ihre Gefühle einfach abschalten und dann einfach mitmachen. Und ähm, ja, und darum geht in meinen Augen das. Da kann man wahrscheinlich reininterpretieren, was man will, aber eben.
0: Ich habe da jetzt eigentlich. Ich habe das so ein bisschen anders gesehen. Ich habe das mehr so auf so einer Beziehungsebene gesehen. Also, weil, also für mich ist der Song irgendwie auch von ihm für eine Frau. Mhm. Äh, ist ja genau, aber es ist, ist halt eigentlich ein Liebeslied. Ja.
1: <lacht> ja, es ist schon klar, es ist ein ja. Liebeslied, ja, es ist. Aber auch so ein Ding, dass sie halt äh, auch Kraft geben soll, vielleicht für die Person.
0: Und ich finde, fängt es ganz gut ein, dass Liebe halt nicht ausgrenzt. Ich meine, wir, wir hatten Liebe schon. das kommt ja immer wieder vor, es ist ja so eins. Tatsächlich unsere Leitthemen. Das ist doch das Einzige, was noch bleibt am Ende. Ja. Am Ende bleibt nur Liebe und Hoffnung. Und die Liebe ist die stärkste unter ihnen. Ach, schon wieder König David. Ähm, ja. Genau, und das macht er in dem Song irgendwie sehr klar, dass mit der Schönheitsfleck-Zeile ja. ähm, das Liebe halt was sehr Inklusives ist. Ja, auf jeden Fall. Und egal, wie anders du bist, Du verdienst es auf jeden Fall geliebt zu werden. Ja,
1: man mag ja auch eigentlich dann auch die Sachen, die anders sind am, am Partner oder an Freunden oder was auch immer. Ja. Das also, das Wissen, die anderen ist generell eine gute Band, so finde ich gut. So ein bisschen Crossover, der hat ja früher auch Hip-Hop gemacht.
0: Ja, das hört man auch noch.
1: Und das sind so, ja, einer ist ja komplett im, der Schocki ist ja komplett im Gesicht tätowiert und so. Also das ist eine krasse Band und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Trupp an Ausgestoßener Außenseitern, die einfach jetzt man, man, wahnsinnig bekannt sind auch. Also, ich bin auf festen Festivals und so, die sind jetzt nicht so unbekannt. Und coole Musik und harte Musik und harte Texte zum Teil auch und ein bisschen so auf Revolution. Aber ab und zu bräuchte ich sowas mal und dann ist ich äh, schon Das und die anderen, ähm, gute Mucking auf jeden Fall. Kann ich sehr empfehlen. Gibt auch schon einige Alben mittlerweile.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Also macht durchaus, nee, nicht immer Spaß zu hören, aber es nimmt, gibt auf jeden Fall immer Denkanstöße. Ja. Ge Wollen wir weiter? Gerne. Zum nächsten Song, ähm, Alf von der Antilopen -Gang. Du wirst wieder geärgert werden, weil du schon wieder Antilopengang reingehauen hast. Das ist halt der Song, der ausgeschlossen schlecht schlechthin. Ja, nicht. absolut, total. Ich <lacht> kann das auch so mitfühlen, weil ich bin ja mit vier Jahren verschleppt worden aus meiner rheinischen Heimat in den Bayerischen Wald. Und von da an ging ja das Leid für mich los. Ja. Also das Erste, was ich gehört habe, ich war auf dem Spielplatz und habe gehört, wenn du Deutsch kannst, du musst du gar nicht mit uns spielen. <lacht> wie bitte? Was? Ich habe dich nicht verstanden. weil es der Nachbarsjunge muss du mehr freund sein. Wie? Dein Feind? Ich habe nichts verstanden mit meinen vier oder fünf Jahren, wie ich ja. alt war. Und von da, aus war, von da an war klar, ich gehöre nicht dazu. Ich habe in der Grundschule nicht dazu gehört. Und ja. ja er war was ähnliches. Also wir waren in einem kleinen Dorf, habe ich gewohnt, im
1: Allgäu. Das waren alles so Familie, zwei Kinder oder ein Bauernhof und egal wie viele Kinder. Ja und wir waren halt irgendwie meine Eltern beide aus Norddeutschland Hippibus, fünf Kinder ein Haus aber das sah halt aus wie die Villa Kunterbund so ungefähr und da war es halt auch äh, auf, automatisch schon da hätte man sehr viel tun müssen um reinzukommen da hatte ich einfach keinen Bock also da habe ich gar nicht nachgedacht genau und deswegen kann ich den Song voll verstehen und nach auch fühlen ich den spüre ich komplett den Song es ist mittlerweile es ist so Moment. weit weg von mir halt
0: so, jetzt wurden wir kurz unterbrochen. Ich hoffe, wir sind wieder irgendwie drin. So, Wo wir waren, waren wir denn? Bei, bei Alf. Und ich habe jetzt natürlich durch den Gong direkt vergessen, was du gesagt hattest. Auf jeden Fall ist der Song gut. Ich weiß ja. es auch nicht mehr. Und der, der besingt auch oft, dass dann die Ausgestoßenen oder die Depressiven, die nicht nicht dazugehören, auch echt den fiesesten oder krankesten Humor zum Teil entwickeln, um ja. sich selbst zu schützen.
1: Aber genau, was ich noch zum Song selber sagen wollte, ist... Falls es dir aufgefallen ist, da gibt es ja nur zwei Rap-Parts. Einmal von Danger Den und einmal von Collier. Und Panik Panzer hat keinen. Er okay. Der hat aber immer diese Autotune-Sache da hinten im Hintergrund gesungen, dieses eine Folge auf. Ja. Und das ist ein, ein, ein wie soll ich sagen, da sieht man, wie man Autotune echt gut benutzen kann. Das ist dann wie so eine Art Instrument, weil es ja, macht man also man den ja. Hintergrund. Und ich habe mal ein Interview gesehen, da hat Panik Panzer gesagt, das wird er nicht nochmal machen. Weil es, wenn er keine, der, der schreibt oft keine Strophen oder das ist zu faul oder das yeah. ist von anderen oder anderen helfen ihm. Und er wird es nicht nochmal machen, hat er gesagt. Irgendwie du, dass mit deinem Track drin ist irgendwie noch einen Gesangspart dazu machen. Ich finde aber diesen Gesangspart, der macht den Song, der gehört zu dem Song. Also ich finde den total cool und der gehört da auch irgendwie rein. Also finde
0: ich jetzt. Ja. Mochtest du Alpha als Kind? Ich habe Alf geliebt, ich auch. also ich,
1: ich war ja, ich bin ja schon so alt, dass ich noch weiß, als es rauskam, als es noch so als Neuver. das erste mal im Fernsehen ja. kam, als sie dann gezeigt haben, wer das gespielt hat, wie sie das gemacht haben, und ich
0: fand es natürlich total witzig, also total cool und ja. Und jetzt hatte ich so im Nachhinein betrachtet, wenn ich so das Lied höre, bin ich mir so, ja, das ist schon richtig, das ist halt echt eine arme Sau. Genau. Und in ein paar Folgen, ich musste an diese eine Folge denken, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als er eigentlich abgeholt werden kann. Und sich aber dann entscheidet, doch bei den Tenners zu bleiben. Das weiß ich nicht. Die genau. hatte ich als Kassette, die Folge. Deswegen weiß ich das. <lacht> und es ist auch manchmal echt traurig. Manchmal ist Alf zwischendrin hat auch das echt traurige Momente. Das ist auch so,
1: so Missverständnisse immer. Die Tenners verstehen ihn auch oft irgendwie nicht. Und es sind halt auch voll die Spieße eigentlich. Aber ja. irgendwie aber auch nicht. Schon eine coole Serie. Ich weiß nicht, ob das alles so reingedacht worden ist. Aber auch so diese Missverständnisse ständig zwischen den beiden. Ja. Und so. Das ist schon irgendwie... Und es ist
0: am Anfang mehr und wird am Ende weniger. Also am Ende wird es ja immer... Also, mehr Personen und es wird ja dann, der nachdenkliche Teil hört eigentlich auch ja. und ist dann irgendwann nur noch lustig. Aber ja, man merkt am Anfang schon, dass Alf auch mit Depressionen zu kämpfen hat. Ja. Würde man, würde man heute sagen.
1: Und ich, ich habe, also ich, den Song konnte ich wirklich spielen, weil ich mich auch echt oft auch immer noch, ähm, nur mittlerweile mag ich mich und mein Leben und meinen Platz im Leben, aber ich komme mir echt oft immer noch vor wie ein Alien. Aber es liegt so an der Welt, wie sie halt gebaut ist, wie sie erschafft, also wie wir Menschen unsere Welt erschaffen haben, da denke ich mir oft, wo bin ich eigentlich gelandet, aber ich komme ganz gut
0: klar damit.
1: <lacht> ich auch. Aber ich, ich denke mir schon echt oft, gefunden. dass ich ja eigentlich, was
0: war der ganze Schmarrn eigentlich? So. Gott, es ist ganz, ganz deep, die Folge. Ich weiß gar nicht, wie ich die Übergänge machen soll. Ja, ich ähm, ja, werden
1: wir wieder Ehrge kriegen, dass es so, so traurig
0: wird. Ja, nächste Woche wird bestimmt wieder lustig oder übernächste. Ähm, wir gehen zu einem super erfolgreichen Album, was ich nicht kannte. Ähm, Jesse J mit Who's Laughing Now? Weil ich habe nach Frauen gesucht, die Songs zu dem Thema gemacht haben.
1: Ja, nachdem du mir gesagt hast, dass keine einzige Frau drin
0: ist, ja. haben wir beide noch ein paar Frauen reingepackt. Genau, weil es sowieso total schwierig ist und ich wollte jetzt nicht irgendwie Pink oder Christina Aguilera nehmen, die ja noch bekannter wären, die Songs. Und dann bin ich darüber gestolpert und ist der erste Song tatsächlich, der über Mobbing in der Schule geht hast du den Text durchgelesen? Ja, ganz kurz. Also, er also, ist gut. Ja, also das ist total die tanzbare Nummer und wenn du mich auf den Text hörst, hört sich das nach so einem super guten an. Aber es ist nicht so Laun dieses,
1: dieses, eher dieser Text, so dieses Er Mobbing in der Schule und dann L ich bin ja trotzdem berühmt geworden. Ja, ja, das ist ja
0: dieses Who's Laughing now.
1: Genau, das ist ja wie auch, da gibt es ja auch von Erze, glaube ich, einen Song, der so ist.
0: Na, auf jeden Fall finde ich den Song ganz gut. Es gibt so alle, das wie, die Ärzte sind wie die Simpsons.
1: <lacht> ich finde, ich finde äh, den Einstieg total gut mit diesem, mit diesem Vocal, mhm. das den Beat dann macht und dann, das finde ich richtig cool und ich finde
0: ihre Stimme irgendwie total cool. Und es ist ja eigentlich die totale bonbon zucker nummer von, der, von ja, der Musik her.
1: Aber die hat eine coole Art zu singen, ich habe noch nie was von Jesse J gehört. Ich auch, die
0: muss super erfolgreich auf dem Song ist noch ein ähm, ja, auf dem Album ist noch ein Song über das gleiche Thema drauf. Who are you? Und der muss total durch die Decke gegangen okay. sein. Aber das ist halt nicht unser Musikkosmos. Aber mir gefällt
1: es trotzdem. Also es ist Popmusik und ich mag sowas eigentlich nicht, aber der Song gefällt mir gut.
0: Mir auch. Und ich, wie gesagt, ist tatsächlich einfach, bin ich drüber gestolpert, weil wir noch Frauen für die Folge gesucht haben und ich, ich habe total Spaß mit dem Song. Ja, und also es geht halt um dieses Mobben in der Grundschule, um Haare ziehen, den Stuhl wegnehmen und einfach gemeint zueinander, gemeint zu einer Person zu sein und das ist ja wohl wirklich passiert und dann am Ende stellt ich hin und sag so hier Mittelfinger hoch genau ich habe es geschafft und was wo bist du jetzt also war, Pink jetzt? war das ja auch so gell? ich habe mal so eine Pink Doku angeschaut schon vor vielen vielen
1: vielen ja. Jahren eine ganz alte Pink Doku und die hat sich ja komplett die war ja auch so ein, ja jetzt nicht, nicht die hübscheste sage ich jetzt mal als Jugendliche und so aber gibt's ja voll viel. und die wurde auch viel gemobbt wegen ihrem Aussehen und so ja. früher und,
0: und Pink äh, war auch immer wütend die ist ja bis heute wütend Echt? Merkt ja, man ja, also inzwischen geht es, glaube ich, aber. Merke ich gar nicht, wenn ich sie immer so treffe. <lacht> ja, wenn sie immer so treffe, haut dir nie eine rein, aber das sagt sie mir selber, dass sie sehr wütend war.
1: Äh, aber Wut braucht man, glaube ich, auch für gute Musik. Bei Hip-Hop zum Beispiel, da braucht man, glaube ja, ich, ein bisschen Da Muss, ich mein mal, so muss
0: man mal rumbrüllen. Genau. Ganz nah ans Mikrofon um viel rumbrüllen. <lacht> ähm, Entschuldigung für, die, für das Clapping. Genau, und bei Jesse J muss ich mir jetzt auf jeden Fall mal das ganze Album reingeben, anhören, weil es ähm, so für mich so das. Überraschung, weil wir sowas sonst auch nie im Podcast haben. Und ich wollte auch ein bisschen weg von unserem ewigen deutschen Indie-Ding. Ja. Und mal wieder über den Tellerrand hinausschauen. Ja, 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 ja. Also, Und wer sie schon vorher kannte, auch wir äh, kriegen irgendwann <lacht> nochmal. Den, den Zug der aktuellen Musik mit. Das ist, war bei mir tatsächlich
1: so ein, so ein durchlaufendes Ding, dass ich immer so voll die Underground-Musik höre und dann finde ich was und dann sage ich, hey, schon mal hört der, sagt er hey, das in den Charts schon seit Monaten. Ja, oder ja, das war vor zwei Jahren, war das total angesagt, <lacht> der Song nicht mehr.
0: Ja. Okay, ich äh, gehe ja schon wieder und höre <lacht> menschenverachtende Untergrundmusik. Genau. übrigens ein äh, Zitat halt von Fanny Van Fun dann. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Song, der ist jetzt von dir, von Love A. Windmühlen. Ich darfst du jetzt erstmal wieder erklären, warum du den Song rein hast, weil es mir jetzt nicht so ganz... Ich finde ihn übrigens super cool, ich mag den Text und ich... Ja,
1: da geht ja an die Zeile... Äh und ich kannte die Band nicht. Du weißt überhaupt nicht, was mir abgeht. Darum geht es. Die Zeile zeigt, glaube ich, was es in dem Song ah, für mich okay, geht. Ja. Schon auch ums Ausgegrenztsein und dieses, dieses, dieser Kampf, ähm, seinen Platz zu, zu erschaffen oder seinen Platz zu haben einfach auch. So, ich, man muss ja ständig irgendwie... Also mein Gefühl ist oft so gewesen, mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so, dass man immer sich immer rechtfertigen Also ich musste mich immer rechtfertigen. Und dass man sich nie
0: verstanden fühlt.
1: Ja, genau. Ja. Und so sehe ich den Song halt, dass man, bei mir ist es, also eigentlich ist es immer noch oft so, dass ich mein Leben einfach leben will. Ich tue ja auch keinem was, aber ich muss mich immer wieder rechtfertigen, warum ich das so mache und warum ich das jetzt nicht mache. Vor allen Dingen auch, weil es wird ja immer viel gefordert, was man so machen soll, so im alltäglichen Leben. Und das sehe ich halt darin, dass man immer dieses Rechtfertigung und dass man nicht einfach seinen Platz hat, um zu machen, was man will, solange man keinem anderen was tut.
0: Ja, yeah, das ist, oh Gott, ich klipp total, ich muss mich ein bisschen nicht anders umsetzen, Entschuldigt. Und
1: da, wie gesagt, für mich ist es mittlerweile, ehrlich gesagt, zum so Blick von außen, weil ich das nicht mehr spüre, weil ich halt meine absolute Freiheit mittlerweile mehr erkämpft habe und nur noch mache, worauf ich Lust habe, aber es war ein langer Weg dahin und mittlerweile sehe ich es eher so, diese ganzen Sachen, die sehe ich eher so von außen. Es betrifft mich halt nicht mehr wirklich, außer halt, wenn ich andere Leute unterstützen muss oder andere Leute unterstütze, aber eigentlich bin ich mittlerweile relativ frei.
0: Ja, und ich habe mich einfach so lange hochgearbeitet, bis ich nicht mehr angreifbar bin. Genau.
1: <lacht> und es ist mir mittlerweile ist es mir auch egal, aber wirklich egal, was andere von mir denken. Aber es war ein langer Weg. Du bist ja auch so, ich denke, wenn jemand was, egal was ein Mensch mit mir spricht, da wird auf jeden Fall nochmal drüber nachgedacht. Ja, also Es gibt keine Begegnungen, über die ich nicht nochmal dran drüber
0: nachdenke. Und wird alles immer kritisch hinterfragt. Genau. Das ist schon bei mir auch so. Gut. Deswegen am besten möglichst wenig Menschen treffen. Ähm, noch kurz, was ist Windmühlen so genremäßig? Ist ja auch mehr so. Ich würde sagen, Love A ist, glaube ich, bin
1: ich übrigens über Antilogen, durch antilogen gänge drauf ja. gestolpert. Ist Punk, würde ich sagen. Aber ich. Aber, auch wieder, Deutsch, mit,
0: aber auch wieder mit Elektro-Einflüssen, ja. oder? Ja. Vielleicht Elektro-Indie oder sowas. Schwierig mit den Genres. Ich, also
1: ich bin da, ich nenne ja sogar Linken Hip-Hop-Punk. Hip also ich bin da sehr, also für mich halt ich. Ja. Ich mache ja Gott sei Dank keine Musikkategorisierung.
0: Übrigens, ähm, das ist das Einzige, was mich bei Alf stört, dem Song. Es heißt nicht Punker. Es heißt Punks. Ich, ich, dieses Punker-Ding ist was, was das hat das ZDF erfunden. Es ja. ist Punks. Keine Ahnung. Das ja, ähm, da sind wir schon wieder bei. Aber mit um. den Punkern? Ja.
1: Dosenbier, ja. Keine Ahnung.
0: Und es ist Dosenbier mit Punks und nicht Dosenbier mit Punkern. <lacht> aber, aber, aber wenn dann Punks mit X am Ende. Ja, am besten. Aber vielleicht werde ich da ein bisschen überkritisch. Ähm, Auf jeden Fall. Willst du noch was zu Windmühlen sagen? Nö. Okay.
1: Ich habe eh schon wieder so einen hohen Redeanteil heute.
0: Nö, gar nicht. Ich glaube, wir halten uns ganz gut die Waage. Aber du musst zum nächsten Song auch wieder was sagen, aber da wird es einfacher, glaube ich. Großstadt Geflüster mit Anpassungsstörung.
1: Ja, genau, der Text ähm, muss man sich einfach mal anhören. Ähm, Großstadt Geflüster ist äh, eine sehr hedonistische Band, die eigentlich eher mehr über Party singen ja. und über Spaß und, und ich habe ein Interview zu dem Song gesehen.
0: Über Alkohol und Drogen. Genau.
1: Ich habe ein Interview zu dem Song gesehen, da hat sie ja halt erzählt, ihr geht es auch ein bisschen darum, um dieses, heutzutage muss es immer jedem super gut gehen. Also jeder hat so, jeder macht so seine Reise und, und jeder ist immer super glücklich und man hat nie Probleme. Und wenn man Probleme hat, dann gehören die zur Reise und das nervt sie ein bisschen. Man darf nicht man mal so drei Tage daheim liegen, Vorhänge zu, mir geht scheiße, sondern man muss dann immer gleich einen Motivationssong hören und dann geht es dir gleich besser und oh, dann oder, oder
0: Balanciaga-Schuhe kaufen. Genau,
1: Und aber auch diese, auch nicht einmal diese, sondern generell dieser Zeitgeist von diesem, dass immer alles super sein muss und jeder muss glücklich sein. Man kann nicht mehr einfach mal drei
0: Tage daheim flacken und Vorhänge zu. und. Ja, was ich viel schlimmer finde, ist, man muss nicht mal, ähm, nicht dass es darum geht, dass alle immer glücklich und zufrieden sind, sondern es müssen immer alle funktionieren.
1: Aber, das ist, aber dieses Glück, ich meine, dieses Glücklichsein ist ein neuer Status. Also es geht, dieses Funktionieren, klar, diese große Gesellschaft, aber ja. dieser neue Trend heutzutage, dieser Status, dass du immer glücklich das ist ja so ein Status heutzutage. So, wenn,
0: wenn du nicht glücklich bist, dann musst du halt Babel, irgendwas machen, damit du wieder genau, glücklich bist. Oh, diese oh, glücklich Bubble,
1: ja. das hat sie eben gemeint, dieses, dass man nicht einfach mal dieses Zufrieden, Zufriedenheit ist auch ein Status. Dieses ja. Wort Zufrieden, ja. unzufrieden sind die anderen. Ich bin zufrieden.
0: Das und ist, wir haben alle unsere Mitte gefunden.
1: So diese pseudo esoterik, die oh, halt sogar ja. überall verteilt okay, ist. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das hat sie eben Oder gemeint sie damit, meint. dass man nicht einfach mal so einfach sagen kann, ja, mir geht scheiße, ich habe keinen Bock gerade und dann einfach, dass man das dann auch mal ausleben kann, weil da heißt es gleich mal, ja mach
0: doch das, geh doch dahin, jeder ist Hobbypsychologe jetzt und jeder ist Therapeut und Sozialpädagoge. Ja, mir ging es halt, also ich höre da schon noch was anderes rein bei Anpassungsstörung. Äh, falls du fertig warst. Ich bin fertig. Ähm, wir haben einfach Leute, die haben Diagnosen für, keine Ahnung, eine multiple Persönlichkeitsstörungen, für Autismus, irgendwo ADHS. Und ADHS, das hätte ich jetzt als letztes gemacht. Und was meinst du, wie oft die, diese Menschen zu haben? Ja komm, oder Depression, jetzt stell dich nicht so an, das hast du ja gar nicht, das hast du dir ausgedacht, so schlimm ist es doch gar nicht, versuch doch mal das und das. Und das ist übrigens Ableismus, also diese Behinderungen Kleinreden, beziehungsweise behinderte Menschen oder mit Einschränkungen ähm, zu diskriminieren. Ja. Wo ich denke, ey Leute, haltet doch einfach mal die Fresse. Der ist seit zehn Jahren wahrscheinlich in Therapie oder seit 30 Jahren jetzt kommst du und sagst, hey, probier doch mal die und die Globuli aus. Ja, ja genau. Also du musst ein bisschen mehr kommen. Oder nimm mal das,
1: das Buch. <lacht>
0: ja, oder ey, geh doch mal wandern. Das hilft <lacht> dir bestimmt... Wo ich mir denke, hey, du dummes Arschloch, halt die Fresse, die sein Gehirn ist, einfach nicht im Gleichgewicht. Ja. Das funktioniert nicht. Es ist halt
1: unglaublich schwer, so Depression für Leute, die vielleicht auch keinen Zugang mehr zu sich selber haben oder wie auch immer das zu verstehen, glaube ich. Du musst es ja gar nicht verstehen, du musst es den Leuten doch ja. nur genau, lassen eigentlich, eigentlich genau, eigentlich sagen, genau. das ist, ich, Aber das ist immer wieder beim Schulsystem, dass man das eigentlich alles ein bisschen, es müsste dürfte nicht immer nur um darum gehen, wie man viel Geld später verdienen kann, sondern auch mal darum, was es eigentlich so um dich direkt rum eigentlich alles gibt. Ja, also, also
0: wie, wie ist man denn eigentlich Mensch?
1: Ja, aber da gibt es ja mittlerweile viele gute inklusive Sachen. Also, gibt's ja, ja schon.
0: aber es gibt trotzdem einfach noch viel zu ja, viele ja. Arschlöcher, die über Sachen reden, die sie nichts angehen.
1: Ja, leider sind es dann oft keine Arschlöcher, sondern einfach, da liegt es echt am, am Unwissen wahrscheinlich eher oder äh, die können ja auch meistens gar nichts dafür.
0: Ey, Dummheit ist der Untergang. Um also ich war viel früh, zu zitieren. ja,
1: ja, ja. Ja, aber, ja, aber ich, das, also ich kann das voll nachvollziehen, diesen Song, diese Anpassungsstörung so. Auch diese Strophe, ähm, es gibt die Störer und die Gestörten. Also irgendwo gehört es immer dazu. Entweder ja. bist du der Nervensäge oder der Typ, der das Opfer ist oder Also wenn du anders bist. Und da, ja, der auch dieses, dieses Es muss nicht immer alles rosa Wolke sein. Man muss nicht immer Nein. gut drauf sein. Man kann auch mal einfach scheiße drauf sein. Man kann das auch noch mal sagen. Man, kann, man
0: muss nicht immer, das finde ich, find ich völlig okay. also und man halt, kann nochmal einen miesen Tag haben und genau, das hält die Umgebung auch schon aus. Man kann
1: auch mal unzufrieden sein. Man muss nicht immer zufrieden und glücklich sein, auch wenn es gerade der höchste Status ist. Den und man man erreichen kann auch kann. mal
0: wütend oder zornig über irgendwas genau. sein. Alle Gefühle sind okay.
1: Ja, aber das hat heute so einen negativen Touch, wenn man wütend ist
0: oder. Traurig. Genau. Das hat so einen, so einen komischen. Ja. Und wir gestehen das ja den Kindern, also wir schon, aber es wird ja schon den Kindern nicht zugestimmt. Zugestanden. Ich sag nur, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Stimmt, der. Ja. Oder jetzt musst du doch nicht traurig sein. Doch, wir sind jetzt traurig, das ist okay. Tränen sind auch in Ordnung. Ja, unbedingt sogar. Müsste ich mal lernen, aber gut. Ähm, von den Gefühlen kommen wir zu Gefühlen <lacht> und kommen jetzt zu unseren beiden ähm, ganz klaren Mobbing-Songs. Also wir hatten eben schon einen, aber jetzt haben wir nochmal zwei und wir fangen an mit einem Song, den ich nicht kannte, und da kam ich auch wieder über meine Google-Recherche draus, das ist ähm, der Asiate und Lumara, also sind wir überhaupt nicht Zielgruppe für die Ewigkeit. Ja. Du weißt, welchen Song ich meine? Ich mein? mag
1: den Song ehrlich gesagt nicht so wirklich, ich mag ihre Stimme glaube ich irgendwie nicht, irgendwie, der ist ja auch glaube ich nicht gut produziert, irgendwas an dem Song gefällt mir überhaupt nicht, also ich finde, ich, ich, ich der Text ist wahnsinnig gut, und der tut auch diese ganze Teenager-Mobbing-Geschichte äh, mal aufdröseln, mhm. Aber der Song, der ist im Ohr, der ist irgendwie, nervt
0: er mich. Der stresst mich ein bisschen. Ich weiß nicht, warum was liegt. Also sie, sie ist halt sehr, also sie sind beide sehr aggressiv in ihrer Art zu rappen. Also es ist ein Hip-Hop-Song. Ja. Und ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, der ist nicht gut produziert oder ja, nicht gut das, ausbalanciert. Aber ich, ich finde ihn so wichtig. Also ich glaube, ja, ja. er ist, ist eventuell er. sogar mit einem Schulprojekt entstanden. Das könnte auch
1: sein, stimmt. Also der Song ist unglaublich wichtig, der Text, ja. aber ich kann ihn mir nicht öfters anhören, weil er mir irgendwie wehtut
0: im Ohr. Äh, nee, ich finde ihn gar nicht. Also so schlimm finde ich es gar nicht. Aber kurz, also der Song ist ähm, dreigeteilt, also wir haben den ersten Teil, in dem ein Mädchen gemobbt wird, in dem fiese Sachen über sie erzählt genau. werden, was sich ja inzwischen ins, äh, in den digitalen Bereich verlagert hat, mit Cybermobbing viel mehr. Übrigens sind Jungs öfter ähm, Opfer von Mobbing als Mädchen. Echt jetzt? Ja, habe ich, ich habe heute Nacht um drei Aber recherchiert. Aber Jungs mobben auch mehr als Mädchen. Ja, also es ist in der, in der Jungsgruppe mehr, dafür... Es ist bei den Mädchen heftiger und geht öfter ganz, ganz fies aus mit bis zum Selbstmord.
1: Ja, wie wir erwischen wissen, machen es Mädels auch irgendwie, man kriegt das nicht so
0: gut mit, man muss man, weil ja. die machen das eher so. Und da geht es eben darum, also sie wird ja nicht offen angefeindet in dem Lied, sondern da werden fiese Sachen über sie erzählt. Von wegen nackt beim Flaschendrehen und sie schläft ja. mit jedem, aber hat Aids und was einfach alles nicht stimmt. Weil also es halt auch schon sehr plakativ dann auch ist. Ja, gerne. aber vielleicht ja, aber es ist es eine Thematik, an die man auch plakativ rangehen muss, damit ja. es jeder versteht. Klar, wir haben auch dieses und im Alltag ist es verstecktes Mobbing, das kriegt niemand mit. Weißt du, hier eine WhatsApp-Gruppe, da wird es geschrieben, das ist da auf TikTok, da wird es irgendwo weiter verbreitet. Auch Sachen, wo du überhaupt keinen Zugriff hast als Erwachsene. Ja. Deswegen muss man da vielleicht auch einfach seinen Kindern und wir haben ja hoffentlich eine Zielgruppe, wo es auch Kinder gibt die Kinder hat, einfach mal gut zuhören und schauen, was ist denn bei denen los. Weil die Jugendlichen und die Kinder sprechen auch nicht drüber. Und auf
1: jeden Fall den Handykonsum überwachen, bis sie halt irgendwie alt genug sind, um sich da irgendwie auf jeden Fall...
0: Ja, also den Handy ich würde eher sagen, den Handykonsum begleiten als überwachen. Ah, also okay. Weil wir, weil, du, ja, weil das vertrauen, ist ja im Prinzip Nein, es ist nicht, weil wenn wir unseren Kindern nicht vertrauen, entziehen wir sie zu Lügnern.
1: Nee, darum geht es nicht. Nicht vertrauen, sondern, sondern dieses... Ich ähm, weiß, was du meinst. Das... Die Kinder vielleicht gar nicht trauen sich das zu sagen oder sich denken, der Erwachsene versteht es nicht oder, oder ja. und dann halt einfach, dass man halt eine Brücke anbieten kann auch überhaupt, wenn man erstmal weiß, was Sache ist, ohne dass der Jugendliche extra
0: kommen muss ja. oder das Kind. Zweiter Teil vom Song haben wir dann Ausgrenzung wegen Aussehen wieder, also da ist diese klassische Migrantengeschichte auch super heftig, mit ganz heftigen Sätzen, also hier irgendwie mit Bimbo-Lippen und er soll auch kiffen gehen mit seiner Affenbande.
1: Was leider halt auch oft passiert, habe ich jetzt mitbekommen. Ja.
0: Also ich habe mich dafür nicht nichts dafür interessiert, also nicht so
1: wirklich, aber jetzt habe ich mit mehreren geredet, mit Betroffenen, ja. unter anderem, äh, das, das passiert anscheinend ständig. Ja, die, äh, es ist also ich habe es auch schon mitbekommen jetzt, weil ich halt mit einer Person eng befreundet bin, die ja. Migrationshintergrund hat, aber
0: Das krass. ist alltäglich und dann kommt der wichtige dritte Teil, da geht es dann um die Unterstützung oder wie man mit ähm, Mobbern ähm, umgehen kann. Also der dritte Teil ist ja dann sehr offensiv, von wegen, du bist ja von der Schule geschmissen und suchst immer einen Psychologen und, ja. und warum machen denn die Lehrer nichts und schauen nur zu. Ich glaube das und das, da kann ich mich schon aus meiner eigenen Zeit dran erinnern als, ähm, als Außenseiter, du bist so hilflos und niemand hilft dir. Also die Lehrer kriegen es auch nicht mit oder, oder steigen nicht ein oder behandeln es nicht. Und das wurde dann eben in der, in der Hochstraße besser. Aber du bist so alleingelassen damit.
1: Das Problem ist ja auch, das habe ich jetzt auch hier in der Arbeit festgestellt, wenn du dich da einmischt, dann musst du da die nächste Zeit ein Auge drauf haben. Weil dann, sonst, ja, du musst das richtig einsteigen. Also ich habe das als Kind auch schon erlebt, wenn du dann petzt oder was sagst, dann reicht es nicht, wenn du einmal hingehst, weil dann, kriegst, dann wird es hundertmal schlimmer danach, sondern du musst dann immer irgendwie so ein bisschen außen rum gucken, ob das alles passt und so, und über längeren Zeitraum rum und nicht, nicht bewachen, aber halt begleiten. Da, begleiten genau, das ist, das, das ist mir jetzt aufgefallen, dass man da, da achte ich aber auch drauf, dass man da wirklich... Also, äh,
0: also wenn du einen Mobbing-Fall hast, Gott, wir werden voll der Pädagogen-Podcast heute, dann kostet dich das wahrscheinlich ein ganzes Jahr. Ja. Also um das wieder rauszukriegen. Aber wie gesagt, also wichtiger Song, um auf die Problematik aufzumachen. Ähm, auf jeden Fall, aber das sollte eigentlich eben bewusst sein. Ich meine, jeder war in der nicht, Schule. Weil da kommen wir nicht beim nächsten Song drauf. Ähm, gleiches Thema von den Toten Hosen hast du diesmal rein. Ähm, Warten auf dich. Und der Song ist entstanden, bevor es diesen Mobbing-Begriff gab. Also wir haben den Begriff Mobbing erst seit Anfang der 90er in den skandinavischen Ländern also es hat ein deutscher Psychologe, der nach Schweden ausgewandert ist, hat den Begriff geprägt und ist erst im Laufe der 90er, Anfang der 2000er oder so durchgesickert langsam. Also das ist ein ganz neu beschriebenes Phänomen.
1: Also als, ja, als dieser toten hosen -Song rauskam, da gab es auch eher immer so... Also da gab es solche Situationen. Ich hatte tatsächlich zu der Zeit auch solche Situationen. Äh, die also warten auf dich, um was geht's Genau, genau äh, um... Ja, halt ein der gemobbt wird oder wie auch immer oder halt ein Prügelknabe, wie auch immer, der halt dann auf dem Heimweg nach der Schule einfach immer auf die Fresse bekommt. Genau. Und zu der Zeit war das bei mir tatsächlich auch so, also dass ich so mich, mehr, ich habe, die war wahrscheinlich auch ein bisschen selber schuld am Anfang, mich mit so ein paar Älteren angelegt, immer wieder mal. Mhm. Und wie gesagt, auf dem Land und äh, hinterher kam dann auch raus, dass die alle nicht so ein gutes Elternhaus hatten, dass es schon Gründe gab, warum die das ist ja macht es ja für das dich
0: besser? Nein, 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 macht es nicht besser. Also
1: ich bin da eh mittlerweile weg, aber ähm, das ist immer das Schlimme, dass man halt dann oft immer merkt, eigentlich, dass diese Kinder halt auch immer scheiß Eltern hatten oder oft ja. scheiß Eltern hatten. Und, aber auf jeden Fall war das bei mir zu der Zeit, tatsächlich gab es so eine Straße, durch die ich nicht musste, aber immer durchgegangen bin und auch öfters mehr Ärger hatte, dann, weil halt die alle in der Siedlung da gewohnt haben. Mhm. Und ich bin jetzt nicht mega krass verdroschen worden, aber ich hatte schon immer auch ein so mulmiges Gefühl, wenn ich da durchgelaufen bin. Dann kam auch dieser Song raus, und genau, aber das kommt, bei mir kommt es auch echt durch meine große Klappe. <lacht> ich konnte meine Klappe auch nie halten. Ja, gut. Aber es ist die Schuld, was ich selber zu tun natürlich ein Schmarrn. Aber es ist halt, ähm,
0: aber damals war das halt auch irgendwie so, gell? Nein, damals gab es keinen Begriff dafür. Das ist ja das Problem. Ja. Das war so, ja Kinder sind halt so. Oder Jungs machen das halt. Wo man denke, nein, das ist Bullshit. Äh,
1: aber das war damals halt wirklich so. Ja, also man
0: hat es, da, es hat sich niemand
1: Gedanken drüber gemacht. Nee, aber damals gab es auch. es war, war auch die Aufsicht, da gab es öfters mal Nasenbluten. Wenn heute hier einer nasenblutet nach der Schlägerei, da war die Hölle los. Ja, ja super. Damals war wenig los, bis gar nichts. Also es hat sich wirklich geändert,
0: die Eltern schauen noch heute mehr auf. Also
1: nicht, das gab es noch nie, aber wenn ich mir vorstelle, dass einer an anderen Nasenbluten heute.
0: <lacht> Eltern schauen noch heute mehr auf ihre Kinder. Ja, ja, ja. Also klar, es geht auch da in die ganz krass übertriebene Richtung, aber generell. <lacht> Überlässt man Kinder heute nicht mehr so sehr sich selbst, wie man es vielleicht noch zu deiner oder meiner Schulzeit ja. gemacht hat.
1: Da können wir jetzt wir die Riesendiskussion aufmachen, was besser ist. Ja, das ist, <lacht>
0: wie gesagt, in beide Richtungen gibt es Extreme.
1: Nee, aber dieser Song, den kann man richtig spüren und füllen, wenn man, ja. glaube ich, in unserem Jahrgang ist, weil man entweder, also es gab natürlich auch welche, die nicht dabei waren, aber die meisten, entweder waren sie. Haben zu denen gehört, die halt gewartet haben? <lacht>
0: oder zu denen, die da... Auf die gewartet wurde?
1: Ja. Das Problem ist, bei mir hat es ein bisschen gewechselt. Dadurch, dass ich dann auch gemobbt worden bin, bin ich auch ziemlich schnell zu einem Redelsführer geworden. Also ich war dann auch und tatsächlich weiß. einer, der auch gemobbt hat.
0: Ähm, genau. Ja, ich habe mir schon auch dann irgendwann mal... Ich habe
1: auch, lustigerweise, haben zwei von denen mich dann später nochmal angeschrieben und mir jetzt halt gesagt, dann konnte ich mich Gott sei Dank mit denen nochmal aussprechen.
0: Die du gemobbt hast? Oder von Die den? ich gemobbt habe, ah, okay. Ja, okay.
1: Und, ähm, ja. so echt dieser Gruppenzwang, kann ich jetzt mal so äh, zumindest behaupten.
0: Ich denke, als Teenager kann man sich da noch drauf rausreden. Da ist ah ja. es noch.
1: Aber es war für mich auch schwierig. Ist es vielleicht für alle Jugendlichen so, dass man sich da ins andere reinfühlt? Das ist halt auch echt schwer als Jugendlicher. Ja, vor allem,
0: wenn du so äh, in der Pubertät bist und eigentlich im Gehirn alles ganz wild abgeht gerade. Ja. Gut, ähm. Ich sag, glaube ich, heute oft gut, ähm. Letzter Song. Vom neuen Kafka-Album Paroli, Ally. Wir sind ja beide große Kafka-Fans mittlerweile. Ja, was wir lustigerweise festgestellt haben, dass ich hab dir, glaube ich, irgendwann... Habe ich dir alle hassen nazis geschickt? Nee, ich hatte, kannte den schon und du hast
1: ihn mal irgendwo rein und ich habe dir dann erzählt, dass ich den
0: schon ewig lang ja. pumpe, wie man, wie man heutzutage ja, sagt. Ja. Ich pumpe den schon ewig, den Song. Und genau, und ähm, jetzt kam das neue Album raus, was super linkspopulistisch ist. Linkspopulistisch, aber es ist... Und wenn du ins Mikrofon sprichst, ich, ich, ich sehe ich, seh ich, ich, ich das hast das schon ich. erwähnt. Das erst das zweite Mal. Nein, 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 bestimmt oh. fünfmal. Ach, quatsch!
1: Aber dann, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ally. Es ist, ich habe früher sehr viel Crossover gehört in den 90ern ja. und irgendwann war mir das dann zu langweilig, weil Crossover früher noch nicht so gut war, weil es nicht so die Power hatte von dem, was es jetzt hat. Also es ist ja, früher gab es das ja Such a Search und, und keine Ahnung, ja. Doggy Dog. Und irgendwann war mir das alles zu gleich irgendwie. Und jetzt gibt es eben diese Band. Und das ist für mich die Perfektion am Crossover. Das ist die Power aus Hip-Hop und die Power aus, aus Metal oder Rock. Muss ich mal irgendwo
0: Bodycount reinpacken?
1: Bodycount, ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> aber Bodycount ist mittlerweile mega harter Metal, wo einfach einer so red. <lacht> ja, aber lass uns nochmal über, über den Song reden, warum er auch so gut ans Ende von der Liste passt. Ja, weil es halt darum dass dieses Gefühl geht du bist nicht allein, So also unterstützt euch. Oder ja, oder nein, du unterstützt die anderen. Weil er fängt ja damit an, dass uns Weißen nicht bewusst ist, dass wir die Wahl haben, weil wir Weiß sind. Aber da trifft
1: sich das Problem, dass den Song wahrscheinlich nur, wie bei Kabarett, und wie bei allem, den Song nur Leute hören
0: werden, die es schon begriffen haben. Ja, aber da muss man halt als Multiplikator dienen. Weil klar hast du begriffen, dass du vielleicht ähm, irgendwo aufstehen musst, aber es ist immer noch hart, aufzustehen und zu sagen, ey, so nicht und irgendwie die anderen zu unterstützen. Und da finde ich, kann so ein Song... einem schon das letzte Ding geben... wo du denkst... ...die verdienen, keine Ahnung, damit Geld... ...dass sie das singen und auf eine Platte pressen. Also Kafka ist jetzt nicht so mega groß. Ja, natürlich toll. Natürlich bestärkt mich das dann nochmal meine Haltung. Wenn also, es als Medium rauskommt. Ja. Ja. Und, und wir hatten es ja vorhin schon mit... Ähm, ...mit Schrottgrenze. Da ist ja... ...klar, versuchen wir zwei Ally zu sein... Aber es ist immer noch schwierig, gegen Diskriminierung aufzustehen, weil Diskriminierende halt auch einfach laut sind. Ja, und weil es halt auch, es gibt so
1: Situationen, ich habe schon mal wirklich eine krasse Situation auch erlebt, wo ich einer Frau in der U-Bahn beigestanden habe, die halt von so einem, wobei mir der Typ auch hinter wieder leid getan hat. Es war halt eine farbige Frau, die halt mit Kind mhm. und der hat die halt voll beschimpft die ganze Zeit. Ja, warum Opa. tut ihr dann leid? Weil ich ihn dann, dann bin ich halt hin zu ihm mit meinen zwei Metern, habe ich ihm halt gesagt, dass er jetzt sofort die Dame in Ruhe lassen soll und dass sie das gleiche Recht hat, hier zu sein wie er und ja. dass. Und dann hat aber der Seehofer hat es, habe ich dann so angeschaut, so der hat es wirklich geglaubt und der war einfach alt
0: und mir ja, ist doch egal.
1: Irgendwie hat er mir richtig leid getan. Ja, ich weiß, aber irgendwie hat er mir, hat er mir dann wieder leid getan. Ja, das ist auch in Ordnung, dass er leidet, aber dennoch war es. Ich war, habe ich sehr bedrohend vor ihm auch aufgestellt.
0: Gut gemacht. Also
1: ich habe dann auch äh, zwar nicht Applaus in der U-Bahn bekommen, aber zumindest von dem Typen, daneben ist das. saß.
0: Ja, gut gemacht.
1: Ähm, aber was ich jetzt eigentlich sage, nachdem ich mich jetzt selber gefeiert habe, wollte ich eigentlich noch erzählen, dass es oft schwer ist in so Runden, wenn man in so Runden sitzt, ich mache mittlerweile, aber Judenwitze, Türkenwitze, was auch immer, wo man halt früher darüber auch gelacht hat. Ja. oder auch, Mittlerweile sage ich halt, ist es ist nicht witzig, hör auf, damit ich will sowas nicht hören. Und dann ist es oft so, dass dann alle sagen, ja du Spielverderber oder so, jetzt ist es doch gerade witzig, warum machst du Weißt das? ist halt Irgendwann ist man dann auch immer so derjenige, der halt immer so, alles so, der Spielverderber halt einfach. Und das, ja. manchmal ist es auch ein bisschen das, anstrengend.
0: Ich weiß, was du, was du meinst. Und manchmal ist es total schwierig, wenn es für beide, also mir geht es gerade so bei, ähm, bei diesem Mann-Frau-Ding. Wo ein Mann was sagt, das für die Frau okay ist, aber ich als Dritter weiß, es ist eigentlich nicht okay. Ja, ja, ich. Und das dann eigentlich schon wieder der Frau erklären möchte, ey. Das ist nicht cool, wenn er das zu dir sagt. Aber weil dich das in deiner Rolle als Frau halt einfach zurückwirft. Und wenn es ironisch gemeint ist, weil das sage ich oft zu meiner Frau. Ja, aber ihr seid ein Paar. Also ich meine jetzt nicht im Paar-Kontext. Und, das, und sich das dann für mich auch schon wieder anfühlt wie toxische Männlichkeit, ja. wenn ich einer Frau erkläre, wie sie sich jetzt so fühlt. Aber. Aber also, was mache ich übrigens? Wenn Männer.
1: Also, wenn ich jetzt irgendwie mit einer Gruppe zusammensitze oder After oder keine Ahnung, ja. dann fallen solche, dann sage ich das schon, sage ich, hey also zu ihr dann so im Spaß, ich mache es halt auf lustig und sage, das ist gefallen oder so, das, ja. das mache ich dann schon. Oder einfach sie, dann mal, für oft ist es ist auch eine Unterstützung, weil sie vielleicht auch, also solche Situationen habe ich sogar tatsächlich schon öfters, dass du so mir Sprüchen fragen wo ich dann sage, hey, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein, aber was lustig ist halt, entweder zu ihr sagt oder über ihn, zu den anderen, je nachdem, weil ich auch oft das Gefühl habe, und war auch öfter schon so, dass sie dann einfach auch nicht sich nicht, nicht, nicht trauen oder, oder irgendwie... Halt keinen Bock auf das Gelaber dann haben da hinterher, wenn sie jetzt sich dagegen wehren oder so. Deswegen mache ich das schon ab und zu mal.
0: Vielleicht ist es sich noch manchmal einfach nicht bewusst. Kann auch sein. Dass man so nicht miteinander umgehen sollte. Aber ich,
1: also mich stört sowas generell. Also wenn ich sowas ja, höre, wenn ich. Äh, das fällt jetzt echt kein Beispiel, an, aber ich hatte echt schon öfter solche Situationen. Und sowas stört mich einfach auch. auch Im Flow, auch im Gruppenflow ist sowas ätzend. Ja. Wenn man so eine Gruppe, also es kommt ja meistens raus, wenn man irgendwie in eine Runde sitzt oder und dann einer meint, der muss, und dann ist es irgendwie scheiße.
0: Genau, und darum geht's, ich ja. glaube, ja, für mich auch bei Ally, dass es halt. Dass man aufsteht, wenn es scheiße ist.
1: Ja. Wobei Alice noch einmal eine Stufe härter ist, glaube ich. Da geht es um wirklich äh, tiefgreifende Beleidigungen,
0: die auch irgendwie Narben und Wunden hinterlassen. Aber es fängt halt klein an. Ja. Und man. Und vielleicht meint es die Person, die es gesagt hat, auch lustig und hat nie darüber nachgedacht, dass was für sie lustig ist, jemand anderen verletzen das kann. Das ist
1: wie mit Schwarzen, weil man denkt den man mag sie und sie mögen einen Schwarzen, mit erzählen, weil man es witzig findet und die lachen dann auch, aber die finden es eigentlich überhaupt nicht lustig, ja. sondern sie sagen halt einfach nichts oder genau. wer auch immer.
0: Weil du willst ja trotzdem zur Gruppe gehören.
1: Genau. Das ist habe ich früher leider öfters gemacht, bis mir immer gesagt hat das ist uncool. Richtig das uncool. ist nicht lustig. Ja. Also es ist nicht so, wie ich es gemeint habe, sondern wie es ankommt. Das ist, glaube ich, den, der Knopf, der, 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 der sich bei mir noch drehen musste. so es ist ich erzähle einen Witz über eine Minderheit an die Minderheit und denkt mir, das wäre dann witzig, weil ich es ja nicht böse meine. Aber wenn er das Böse auffasst, dann ist es halt schlecht.
0: Richtig. Und diese, ich habe es ja gar nicht so gemeint, das hilft dann auch nicht mehr. Mann, unser Podcast ist halt gar nicht lustig. Ja, ja, es tut mir leid, es tut mir leid, aber es ist voll deep und gut und es tut mir leid, wenn ihr nicht mit dem sonnigen Wetter halt, beim aber Joggen das ist, hört.
1: Das ist ja leider das Thema, also das, wie bei unserem politischen, ich finde sowas nicht anstrengend, sondern es ist halt so, sowas denke ich sonst ob nach. Ja, ich auch. Das, <lacht> <lacht> <Aber> <lacht>
0: ich das. wir machen hier jetzt auch Schluss, wir machen jetzt den harten Cut bei genau einer Stunde. Ich sag noch, nee, du sagst jetzt, worum es nächste Woche geht und ich sag noch kurz, wo um wir uns erreicht. Genau, also ich habe mir das jetzt noch diesmal rausgesucht und
1: zwar, weil du ja die Folge, als ich verletzt war, über Filmmusik gemacht hast. Und ich habe sehr viele Tracks aus, 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 aus Filmsoundtracks, die, ja, die mich einfach begleitet haben, die mich berührt haben, Filme, die Musik, was auch immer. Deswegen möchte ich jetzt auf jeden Fall eine Film- und Serienfolge äh, machen, aber nicht Filmmusiken, also extra jetzt die Filme, also kein... Ghostbusters-Filmmusik oder so, ja. sondern Lieder, die in Filmen vorkamen, die aber von irgendwelchen Künstlern eigentlich vielleicht gar nicht für den Film extra gemacht worden sind auch, aber halt die für den Film auch stehen oder was auch immer.
0: Genau. Gut. Oder Serie. Genau. Man kann uns erreichen unter ähm, nichtderhit.com. E-Mails schreiben an info@nichtderhit.com und wir sind raus für bye bye. diese Woche. Bis dann. Ciao.